0: El caso de la ML para mí es súper importante. Yo siempre digo que esto es lo más importante que he hecho en mi vida. No he hecho nunca nada más importante en mi vida que ganar esa causa de diversidad familiar, ¿no? donde se reconoció que un niño podía tener a dos mamás en Chile. Y llegó a ese caso. Entonces la Emma nos cuenta a, a todo el directorio que iba a ser madre junto con Gigi, que era su señora, que, que es su señora, ¿verdad? Entonces ella dice: Bueno, yo sé que a mí me van a negar la maternidad porque yo no soy la madre gestante y viola es la mujer que va a gestar a nuestro hijo. Y por lo tanto ha llegado el momento de, de entonces yo no voy a ser inscrita y solamente va a ser inscrita ahí. Me gusta mucho el derecho, me gusta mucho el, el, la administración de justicia, la, el análisis de los litigios. Entonces dije, yo aquí tengo algo que aportar. Entonces le dije a Emma, me encantaría por ser el abogado de ustedes en esta causa y poder contarles lo, lo que estoy pensando que podría ser una litigación estratégica que tenga un buen resultado. Y llegué con una estrategia. La estrategia terminaba con la acción de filiación que fue finalmente la que nos resultó y la que ganamos ante el segundo juzgado de familia de Santiago.
1: Historias de vida, personas como tú, diversas, disidentes, comunidades, cultura LGBTIQ y más. Bienvenido a un Gay en Chile podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de un Gay en Chile podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de Un Gay en Chile Podcast y te doy la más cordial de las bienvenidas. En este episodio, lo más importante que he hecho en mi vida, Juan Enrique Pi, abogado activista por los derechos de las personas LGBTIQ+ y actualmente candidato constituyente por el Distrito 11, nos cuenta su vasta experiencia en el activismo, en especial en Fundación Iguales, y cómo llega a su presidencia. También nos cuenta cómo se logró por primera vez en Chile la inscripción de un hijo con dos madres por el registro civil. Además nos explica cómo funciona el sistema de elecciones de constituyentes y sus propuestas si es que sale electo para la convención. Yo les recordaré un bello pero largo episodio. Un gay judío y coronavirus. Entrevista a Isaac Caro y Marcelo Lizana. Isaac nos cuenta su historia cómo es salir del closet en dictadura en los 80s en plena pandemia del VIH-Sida y Marcelo nos habla de la pandemia del COVID que hace un año se sabía bastante poco, entonces para no distraerles más vamos primero con la entrevista a Juan Enrique pi. Hola, hola. El día de hoy, como siempre, 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 les tengo un excelentísimo invitado. Él es abogado de la Universidad de Chile, se ha dedicado a derechos humanos entre el 2014 y el 2017 en la División de Coordinación Interministerial de la Secretaría General de la Presidencia, entre otras cosas. También formó parte del equipo coordinador de la Agenda de Derechos Humanos, incluidos los de diversidad sexual. El 2016 fue director de Fundación Todo Mejora, abogado a cargo de la estrategia judicial del primer caso reconocido de lesbo maternidad en Chile. Desde marzo de 2017 a septiembre de 2019 fue presidente ejecutivo de Fundación Iguales. Actualmente es candidato a constituyente por las comunas de Las Condes, Peñarolén, La Reina, Vitacura y Barnechea. Tremendo currículum. Tenemos aquí a Juan Enrique Pi. ¿Cómo estás, Juan Enrique?
0: Hola Alonso, ¿bien y tú?
1: Bien también, oye insisto, es tremendo currículum.
0: <risas> Hemos tratado de dirigir nuestra vida a la defensa de la comunidad LGBT, así que...
1: Lo encuentro bacán, o sea que rico que hayan personas así como tú que estén trabajando, yo balsamente me estoy sumando acá, pero qué rico que hayan personas que estén trabajando por resguardar, proteger, exigir los derechos que tenemos, o sea, genial.
2: Los derechos
0: que nos han negado tanto tiempo, ¿no?
1: Exactamente, y que no se están protegiendo derechos humanos internacionales con firmas que Chile... Eh, ¿Cómo se dice eso en, en bonito? ¿En, ¿En abogado?
0: En, en tratados <ríe> internacionales de derechos humanos que eh, están ratificados y vigentes por, eh, en nuestro país.
1: Ya escucharon, así se dice y así se, se escucha. En abogadés, en abogadés. Súper bonito.
0: Ese es el idioma abogadés.
1: Exactamente. Oye, y Juan, ¿por qué no nos contáis un poquito más de ti? Porque ese fue tu currículum. Pero, ¿quién es Juan Enrique Pi?
0: Juan Enrique Pi es, es un hombre homosexual. Yo diría que mi historia y mi vida profesional y lo que he hecho a lo largo de mi vida parte desde, desde ese punto que me da mucha risa porque mucha gente dice, ¿por qué dices que eres homosexual? ¿A quién le importa? Y yo digo, bueno, a mí me importa, me importa mucho. Y me importa mucho porque, porque ha definido lo que he hecho a lo largo de mi vida. Fui un cabro que sufrió bullying en el colegio, fui un cabro que tuvo terror de salir del closet, fui un cabro que tuvo terror de contarle a sus papás que era gay, y fui un cabro que en el momento de decir públicamente que era homosexual, estaba en la universidad, terminando la universidad, estaba en cuarto año, tenía 22 años en esa época, Ahora tengo un poquito más, no más, no mucho. Y bueno, inevitablemente, el pertenecer a un grupo históricamente discriminado y excluido marcó mi, mi carrera profesional, marcó a lo que dediqué mi vida. Y yo diría que, que soy eso, soy un hombre homosexual, soy una persona que en determinados momentos de su vida lo pasó muy mal por ser homosexual y que de una forma u otra la vida me fue encauzando a que diera todas mis capacidades para aportar a que esa discriminación no se repitiera hacia las nuevas generaciones de personas LGBTI del país, aunque evidentemente nos queda mucho por hacer.
1: Oye, Juane, una pregunta que siempre me asalta esta duda. Quería saber cómo llega ese llamado al activismo, o a la acción, o al trabajo público, etcétera. ¿Cómo llega esa, no sé, esa noción, ese querer trabajar por y para las demás personas?
0: ¿Cómo llega? Mira, yo te diría que llega de distintas formas. Llega, en algún sentido, yo siempre fui como el, el cabro bueno para el centro de estudiantes, bueno para la dirigencia, el canapé del acto cívico, era, era, siempre fui es, esa persona, digamos. Y en la universidad, antes de que yo saliera del Closet, me dediqué mucho a la dirigencia estudiantil. Fui representante de Generación, fui consejero de fui candidato al Senado Universitario, fui candidato al Centro de Estudiantes. Y el momento en que salí de la U, que fue el 2008, si no me equivoco, entonces en un momento me doy cuenta de que se me había acabado como, como la participación en la vida pública, ¿no? En ese aspecto al que uno se dedica, aparte de, de, de estudiar o de trabajar. No tenía un espacio como de participación colectiva, que era lo que había hecho en la dirigencia estudiantil. Entonces, en ese momento, justo en unos años después, eh, aparece Fundación Iguales. Y se lanza el 2011 Fundación Iguales y yo estaba en mi proceso de titulación, estaba escribiendo mi memoria de título, eh, y lo estaba haciendo precisamente en uniones civiles. Por cierto, esto era antes de que en Chile hubiera, <risa> hubiera ley de discriminación, es decir, no teníamos ni una normativa en el país que defendiera a la comunidad LGBTI. Y cuando eso ocurre, cuando Fundación Iguales se forma, y yo estoy precisamente haciendo mi memoria en formas de regulación de parejas, no del mismo sexo, sino de, de parejas también heterosexuales, pero de una forma alternativa al matrimonio, entonces digo, mira, voy a, a ofrecer todo este, todo este conocimiento que he investigado respecto a distintos países donde habían uniones civiles, me acuerdo que había investigado España, y además que España tenía distintas uniones civiles de acuerdo a la comunidad autonómica específica, ¿verdad? había estudiado Argentina, había estudiado Francia, donde fue una de las grandes inspiraciones del de, de, de primer proyecto de Unión Civil, se llamaba Pacto de Unión Civil, claro. Y eh, todas esa experiencia, un día googleé Fundación Iguales Dirección y fui a tocar la puerta a Bustamante. quedaban Bustamante en ese tiempo la fundación y sin que nadie me invitara fui y golpeé la puerta y dije hola, soy un joven homosexual, <risa> soy un joven gay que está haciendo su memoria de título en Uniones Civiles y quiero poner a disposición de ustedes mi investigación que he estado realizando. A mí me dijeron, bueno, bienvenido. En ese tiempo estaba Pablo Simonetti como presidente, estaba Andrés Sofía como director ejecutivo y estaba Mauro Martínez como director de comunicaciones. Eran los tres cargos que había en la fundación. Hoy en día la fundación tiene 10 personas trabajando dentro en de ese tiempo eran dos, porque además encima Pablo no, era, no estaba trabajando el tiempo completo. Y así llegué. Y así me integré a las comisiones de legislación y de gestión política, donde precisamente analizábamos proyectos de ley y proponíamos modificaciones.
1: Vale, esa es la historia, entonces, ¿cómo llegas al activismo, yo diría, institucional? ¿Y cómo llega Todo Mejora a, a, a tu vida? ¿Cómo te, porque partiste en Fundación Iguales, luego vuelves a Fundación Iguales, ¿y estás ahí en Todo Mejora?
0: Sí, en Todo Mejora ocurrió de una manera muy, muy particular, porque después de que yo ingresé a Iguales, estuve hasta el 2014 en Iguales, de hecho me tocó es muy divertido porque me tocó el 2013 hacer una vocería en CNN por Iguales, me tocó ir a las noticias, hacía una entrevista, y era mi primera entrevista, yo nunca había estado en la tele, pero claro, estuve en Iguales eh, desde el 2011, no me acuerdo si 11 o 12, hasta el 2014, y cuando entré a trabajar en el gobierno de la presidenta Bachelet, entonces ahí dije, el chiquillo de Fundación Iguales, yo ya no voy a tener tiempo a poder participar y para poder cumplir con mis tareas, porque yo siempre he sido bien ñoño y bien mateo con mis cosas, entonces si me decían Juan Enrique, necesitamos que analice este proyecto de ley, yo entregaba minuta en el plazo que me ponían ¿cachai? y mandaba la minuta y ahí está la minuta con todos los análisis, entonces dije ya no me puedo comprometer a eso y por lo tanto o sea, lamentablemente no voy a poder seguir participando y entonces a principios de 2016 Fundación Todo Mejora donde habían algunos amigos míos, estaba Cristian Gessam como presidente, estaba Pedro Solar como, como director o sea, como, como miembro del directorio me dicen, oye, te gustaría incorporarte a esta fundación y le digo, bueno, encantado además de que también tenía mucha relación con mi historia, ¿no?, por lo que te contaba, o sea, el, el bullying eh, escolar a raíz de la orientación sexual había sido algo que yo había vivido en carne propia y por lo tanto si yo podía apoyar desde el análisis de políticas públicas o de proyectos de ley, les dije, bueno, encantado desde luego, y estuve ahí todo el año 2016 hasta que vuelvo a Iguales, hasta que Lucho Larraín se contacta conmigo y me dice, oye, me voy de la presidencia de la fundación, así que me gustaría preguntarte si te interesa postular a la presidencia, y dije que sí, que desde luego, y ahí volví entonces a, a Iguales.
1: Oye, Juane, aparte de este activismo institucional, el trabajo que tuviste en el gobierno, estaba pensando yo también otro de los hitos súper importantes, o, o es, mejor dicho, es este fallo, el fallo, el primer caso reconocido de lesbo maternidad en Chile. Entonces, Juane, me gustaría que nos contaras así. Muy brevemente y, y quizá burdamente, la experiencia. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en este caso? Yo sé que no estoy seguro, ahí tú me corriges, eh, que existe un caso anterior de una familia homoparental, ¿no?
0: O sea... Sí y no, digamos, lo, lo que pasa es que... Es que Cuéntanos. Eh, bueno. <risa> no, mira, el caso de la MLG para mí es súper importante, yo siempre digo que esto es lo más importante que he hecho en mi vida, ¿no? he hecho nunca nada más importante en mi vida que ganar esa causa de diversidad familiar, ¿no? donde se reconoció que un niño podía tener dos mamás en Chile. Y llego a, a, ese, caso, llego a ese caso cuando asumo iguales. Eh, mi primer directorio fue en marzo de ese año, en marzo de 2017, y en ese momento, entonces la Emma nos cuenta a todo el directorio que iba a ser madre junto con Gigi, que era su señora, que, que es su señora, ¿verdad? Entonces ella dice, bueno, yo sé que a mí me, me van a negar la maternidad porque yo no soy la madre gestante, Gigiola es la mujer que va a gestar a nuestro hijo, y por lo tanto ha llegado el momento de, de inscribir, entonces yo no voy a ser inscrita y solamente va a ser inscrita ahí. Y en ese momento yo dije, bueno, soy el primer presidente de abogado de Fundación Iguales, me gusta mucho mi carrera, como te decía, que soy un buen ñoño. Me gusta mucho, me gusta mucho el derecho, me gusta mucho el, el, la administración de justicia, la, el análisis de los litigios. Entonces dije, aquí tengo algo que aportar en esto. Entonces le dije a Emma, me encantaría por ser el abogado de ustedes en esta causa eh, y poder contarles lo que estoy pensando que podría ser una litigación estratégica que tenga un buen resultado. Me dijeron, encantadas, juntémonos en, en un mes más. Y yo me puse a, hacer el, el, a analizar, a estudiar, y llegué a una estrategia. Y la estrategia, terminaba, la estrategia terminaba con la acción de filiación que fue finalmente la que nos resultó y la que, y la que ganamos ante el segundo juzgado de Familia de Santiago. Y, y como te decía, yo creo que eso ha sido lo más importante y lo más lindo que he hecho en mi vida, porque además lo preparamos durante tantos años. Estuvimos dos años preparándolo, dos años estudiando, analizando distintas posibilidades de, de por dónde el tribunal no nos iba a encontrar razón, de cómo podíamos convencer a un juzgado de que efectivamente lo mejor para un niño era tener el reconocimiento de su familia, a pesar de que no había una regulación expresa y literal de dos madres en el, en el Estado chileno. Y claro, finalmente es un poco el primero y es un poco el segundo, porque es el primero respecto de dos mujeres chilenas que se sometieron a una técnica de reproducción humana asistida en Chile. Pero es el segundo en el sentido de que había un caso de dos padres que habían adoptado a sus hijos en Estados Unidos y que habían llegado de Estados Unidos con el certificado de nacimiento de Estados Unidos, donde decía que estos niños tenían dos papás y que lo ganaron a través de otra estrategia en los juzgados civiles. Y eso había ocurrido tres años antes de nosotros, pero no habían logrado inscribirlo. El registro civil se oponía a inscribirlo. Entonces, cuando nosotros ganamos esta causa, la hacemos pública inmediatamente, el mismo día. O sea, a nosotros nos notifican el fallo a las 10 de la mañana y nosotros a las dos de la tarde estábamos en la tercera anunciando este fallo con bambos de platillo. Y entonces el registro civil dice: las sentencias se cumplen, nosotros no podemos hacer nada. Y ahí entonces, este, este primer fallo que había ocurrido tres años antes, se logra efectivamente inscribir a través de la técnica de los dos papás de una modificación del software de, del registro civil. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué interesante! Juan,
1: ¿cuál crees tú que es el futuro de las familias homoparentales y maternales crees que este precedente es bueno, es el primer paso pero crees que es eh, sumamente importante o crees que lo que vas a estar haciendo tú como constituyente va a ser más, no sé, trascendental o más, más importante
0: No, yo creo que son complementarios finalmente. Yo creo que a la primera pregunta a lo respecto de cuál es el futuro de las familias de parejas del mismo sexo o fundadas en parejas del mismo sexo yo creo que nuestro futuro inevitable es el reconocimiento completo de nuestra dignidad y de nuestras relaciones familiares a través de la ley, de la Constitución y de toda la normativa vigente. Yo creo que vamos en un camino sin retorno, yo siempre he dicho, este es un camino sin retorno, aquí no hay, aquí no hay un paso atrás. Cada logro que vamos alcanzando es un movimiento del cerco hacia adelante que nos va a significar que el día de mañana vamos a tener más derechos. Y por lo tanto, espero que más temprano que tarde, y eso va a depender mucho de la elección presidencial, por cierto, este año, en octubre o en noviembre de este año, las parejas del mismo sexo vamos a tener un reconocimiento integral de nuestras familias ante la ley. Y respecto a la segunda pregunta, respecto a, a cuál es más importante yo creo que son complementarias. Yo creo que evidentemente en la Constitución tenemos que pelear por el reconocimiento expreso de todas las formas de familia, lo cual es un logro ya alcanzado a través del fallo Atala, ¿verdad? Que si no me equivoco, hoy o mañana cumple nueve años nueve años del fallo que condenó al Estado de Chile por la discriminación que sufrió Carnaval. Por tanto, yo creo que la, ese, ese reconocimiento constitucional y el avance que podamos tener para las personas LGBTI, para evitar la discriminación y expresamente establecer un mandato no, de no discriminación en la Constitución, son cosas complementarias a los avances que hemos tenido en materia legislativa en materia de política públicas, pero vamos siempre en el mismo avance.
1: Bacán, Juanes Oye, te quiero hacer una pregunta pesada, y porque te tengo confianza, así que te la voy a hacer. Tú estás ahora de candidato a constituyente en una zona donde el rechazo fue la mayoría, ¿sí o no? no? No,
0: no, 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 pero vamos a aclararlo, eso te lo, eso te lo aclaro el tiro, pero sí, ya, acláramelo, lo...
1: acláralo el tiro, dale nomás, dale
0: nomás. No, las tres comunas en, en el distrito son cinco comunas, sí. Peñalulén, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lobarnechea. De esas vale. cinco comunas, tres son las del rechazo donde ganó el rechazo, ¿verdad? Las sí, Condes, Vitacura sí. y lo Arnechea. En Las Condes ganó sí. 55-45 el rechazo, en Vitacura ganó 66-33, si no me equivoco, y en lo Arnechea creo que ganó 60-40, una cosa así. Okay. Sin embargo, en todo el distrito, incluyendo Peñalolén y La Reina, el apruebo ganó 55-45, porque en La Reina el apruebo ganó 66 contra el 33%, y en eh, Peñalolén ganó 82 contra 18. O sea, en Peñalolén arrasó el apruebo y por lo tanto el, la suma general del, del distrito es 55-45 a favor del apruebo.
1: Claro, eso en promedio, pero por sí. eso te, te digo, yo voy a ser pesado ahora,
0: la pregunta <risa> es pesada. Bien.
1: Mi pregunta es, ¿cómo vas? ¿Cuál es la estrategia? ¿La estrategia ahora, Juane, es convencer a estas personas o en realidad es convencer a las personas que quizá están ahí como tibies o, o estas personas que quizá no saben por quién votar o, o por qué votar? O... ¿Cuál es la estrategia, Juane? Porque igual tiene su, su complejidad estar en ese distrito.
0: Sí, obvio. No, sin duda, sin duda. Es un distrito donde el rechazo tuvo 200.000 votos. Y el apruebo tuvo 250.000 votos. Pero evidentemente hay 200.000 votos del rechazo, ¿verdad? Pero yo creo que hay algo, hay algo más importante que eso. Yo, yo por lo menos no busco convencer a aquellas personas que votaron rechazo porque yo creo que si tú votaste rechazo es porque no confiabas en el proceso democrático e institucional, que este país ya inició y que va a desembocar en nuestra nueva constitución, ¿verdad? Y por lo tanto yo creo que una persona como yo, que votó a y que tiene intenciones firmes de modificar aspectos sustanciales sobre la constitución vigente en la nueva constitución, entonces yo no soy el candidato de una persona que votó rechazo. Yo por eso a las, a las personas que votaron rechazo, yo creo que votar rechazo era legítimo, evidentemente si era una de las dos opciones que estaban en la papeleta, ¿verdad?, pero yo creo que yo no identifico y no, y no represento a una persona que votó rechazo porque yo sí quiero modificaciones, no modificaciones, sino que quiero evidentemente una nueva constitución en primer lugar, y en segundo lugar quiero una nueva constitución muy distinta a la constitución que tenemos hoy en día. Entonces por eso yo creo que yo no tengo ni un interés en, en, en convencer a las personas que votaron rechazo porque dudo que puedan o que quieran votar por mí, ¿verdad? Dicho eso, dicho eso sí creo que hay un dato que, que uno siempre se salta cuando hablamos de la prueba y del rechazo, y es que en las tres comunas donde ganó la opción del rechazo, que son las Condes Pitacurri y la Barnechea, aún así hubo 114.000 votos a favor de la prueba. 114.000 personas que sí confiaron en este proceso democrático, en este proceso institucional, en conversar para solucionar nuestras diferencias y avanzar hacia una nueva constitución. Esas 114.000 personas son más o menos las mismas personas que votaron a en toda la comuna de Santiago, donde el apruebo ganó con el 80%. Entonces, por lo tanto, yo creo que esas 114.000 personas requieren, evidentemente, una representación ante la convención, y si mi propuesta los representa, entonces yo encantado de contar con su confianza y con su voto, y por lo tanto de llevar sus voces a la nueva Constitución.
1: Bacán. Juanes, sí, de hecho pensaba eh, que, que no quiero caer en estereotipos, no quiero caer en, en prejuicios tampoco, pero pensaba... Que igual uno de bueno, que esto es a nivel país, o sea, no solamente a nivel de, de un sector de la ciudad u, u, u otro, como decirlo. O sea, eres un candidato abiertamente gay que sabemos va a estar proponiendo cambios respecto a la forma en que la familia, la identidad, derechos eh, reproductivos, sexuales, etcétera. Van a estar eh, contemplados en esta nueva constitución ¿Sientes tú que las personas están contigo? Esa es, la, esa es como la pregunta ¿Es como las personas en general están contigo? Pensaba en todo el trabajo que no solamente Juane ha hecho Por nuestra población más. También pensaba en el relato histórico que nos cuenta es importante recordar cómo la opresión y marginación es algo que llega con la conquista y colonización europea española junto al catolicismo. Pensaba en que a muchas personas el establishment, lo hegemónico o la imagen de fundación iguales les resulta perpetuar el status quo. Yo no quiero que cambies tu opinión. Pero sí reconocer que el trabajo de esta organización, junto a muchas otras, por supuesto, organizaciones de muchos años, otras de no tanto, han impactado la sociedad chilena actual. Pensemos en estos últimos 20 años. Yo creo que si no fuera por el discurso más conservador, más moderado, menos rupturista, yo hace 5 no hubiese entrado al voluntariado ni al activismo, porque lo empecé en Fundación Iguales porque no conocía nuestra historia, porque no estaba listo para poder enfrentarla porque lo más probable es que ciertos discursos me hubiesen parecido agresivos, exagerados e incluso incomprensibles si no hubiese partido allí quizás seguiría sin tener una postura crítica frente a muchas cosas ciertamente no estaría haciendo este podcast y no podría haber conocido al total o la mayoría de les entrevistas. Quizás mirando hacia atrás uno diría, pero mira, por las cosas que estaban luchando, porque les exige sean iguales ante la ley, por poder divorciarse, por despenalizar la sodomía o actos sexuales entre dos hombres. Creo que cada organización tiene su espacio y su lucha. Es cierto que no todas nos van a representar. Pero pensando en el proceso que vivimos hoy, creo firmemente que estas visiones distintas, esta diversidad de nuestro colectivo es muy valiosa. Me saco el sombrero por Juane, pero también me lo saco por todos esos activistas que, desde su trinchera, su espacio, promueven este cambio cultural muchas personas anónimas que no conocemos sus nombres o rostros, muchas que quizás nunca llegarán a un puesto de renombre en la política o en grandes corporaciones u organizaciones, pero que sí son líderes y lideresas. Ahora estamos en un proceso crucial en donde escribimos la historia que queremos, pero ese ahora siempre ha existido, siempre hemos tenido esta capacidad de forjar nuestro futuro el problema es que las posibilidades ahora sí parecen ser más plausibles. Les doy las gracias a todas esas personas que hoy y ayer pelearon para que en Chile podamos vivir de manera libre y digna. Y gracias a ustedes por escuchar estas historias de vida. Espero les inspire querer hacer lo mismo. Muchas, muchas gracias. Y siguiendo en esta misma línea de reflexión, quiero compartirles un pedacito de la entrevista a Isaac Caro, académico universitario judío y gay, que nos cuenta un poquito sobre la vida en Chile en los 80 cómo un joven gay en dictadura vive. Escuchemos un poquito a Isaac en Un gay judío
3: y coronavirus. A mí me tocó vivir eh, prácticamente todo el periodo de la dictadura cuando era joven, que no había libros, muchos libros no habían sacado, estaban censurados, incluso algunos habían sido quemados y por lo tanto era un contexto que era bastante complicado. Prácticamente el concepto de gay era un concepto que no se utilizaba se visualizaban a los homosexuales como prácticamente quienes eran los travestis. El hecho de decirte que tú eras homosexual, lo que aparecía fundamentalmente en todos los medios de comunicación eran casos de travestis. Yo, por ejemplo, tenía amigos que eran amigos de izquierda y yo también me consideraba en una perspectiva de izquierda. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que en ese periodo, estamos hablando en los 80, cuando había una guerra fría, había justamente de parte de la dictadura un enfrentamiento con el comunismo nacional. la y el comunismo internacional con la Unión Soviética Ocurría que en la Unión Soviética, en la Unión Soviética, en los países de Europa Oriental, la homosexualidad era fuertemente castigada y perseguida. Y en consecuencia, muchos de mis amigos que eran cercanos a posiciones del Partido Socialista, o del Partido Comunista, eran bastante homófobos. Primero fui a un primer psiquiatra y luego me dijo lo siguiente: me recuerdo perfectamente, me dijo, estas son las ventajas de ser hétero y estas son las desventajas de ser homo. Piensa tú que prefieres ser y en seis meses más me traes la respuesta. Bueno, yo entré ahí en una crisis eh, bastante, bastante grande. Prácticamente aquí había muy poca información. Estoy hablando del año 1981, 1982. Y no fui más a ese psiquiatra. Y luego, a través de una amiga, me conseguí el nombre de otro psiquiatra quien fue una persona que tenía muchos conocimientos, que fue una persona que tenía un carácter muy abierto. Y durante ese periodo de la terapia, se trató que yo adquiriera seguridad. Seguridad en general en, en los diferentes ámbitos de la vida y posteriormente seguridad también en el tema sexual y en el tema homosexual. Y por otra parte, fue un periodo en que empecé a descubrir el mundo gay, que era un mundo en ese entonces, estamos hablando prácticamente 40 años, que en un mundo bastante reducido, bastante distinto al que era hoy, y ahí empecé a conocer gente, empecé a conocer a nuevas personas. En particular, yo me acerqué bastante a una organización que debe haber sido sí, una de las organizaciones pioneras en lo que tiene que ver con el activismo LGTB, que era la Corporación Chilena de Prevención del Sida, que hoy día se conoce como Acción Gay, porque era el periodo más álgido del conocimiento del Sida y con claro. una fuerte estigmatización y discriminación hacia el colectivo gay. Y me dijo que bueno, que en realidad él me conocía, que sabía que yo siendo gay o no siendo gay iba a seguir siendo la misma, la misma persona. Tuvo una posición muy, muy, muy abierta. Y en ese entonces mi hermano tenía unos 5 años, tenía justo 18 años mi hermano, mi hermana nunca lo aceptó, hasta el día de hoy. Ella es eh, abiertamente homofóbica, ya han pasado 40 años y sigue teniendo la misma postura. Por lo tanto, ahí no ha habido ningún nivel de aceptación. La mamá se coloca a llorar, la pregunta típica, ¿qué he hecho yo mal? ¿Por qué está razón? En fin. Entonces, al principio le contó, le costó bastante eh, aceptarlo. Y en lo que tiene que ver con mi papá, bueno, mi papá era un judío ortodoxo, ya vamos a hablar de la religión, y yo le escribí y él no estaba acá, yo le escribí una carta, yo pensé que no lo iba a aceptar, pero él me mandó una respuesta muy bonita en donde me señalaba que él me entregaba su bendición independientemente de lo que fuera y de lo que hiciera. Por lo tanto, fue una aceptación bastante importante en ese sentido. Y a partir de entonces me empezó a mandar información, fotos sobre judíos, ortodoxos, gays. Y es un movimiento que ya existía en los 80, en los 90 y que hoy día naturalmente tiene mucha más importancia que la que tenía antes. Psst.
1: Yo sé que estás aún escuchando. Entonces, ¿me puedes ayudar compartiendo este episodio? No te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast. Esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast. Muchas gracias. Ahora, volvamos con la entrevista. ¿Qué es lo que te cuenta la gente cuando estáis conversando con esas personas?
0: Yo siento que la gente tiene ganas de participar, sobre todo. Y eso ha sido algo súper llamativo, fíjate, porque, porque del total de personas que vemos en Chile, que somos 19 millones de personas, ¿verdad? Solamente mil llegamos, vamos a llegar a distintas papeletas, ¿verdad? Somos mil las personas que estamos inscritas, mil más o menos, ¿verdad? y Estamos inscritas en la Convención Constitucional particularmente. Desde luego que si contamos concejales, alcaldes y gobernadores son 2000 mil. Pero lo que me ha llamado la atención es que las personas que no están en la papeleta y que no están, como yo, buscando llegar a esa convención a votar y a debatir y a, y a defender eh, ciertos aspectos, ¿verdad? Sí tienen un interés en participar del proceso. Sí tienen eh, un interés en que en, en no simplemente ir y marcar la rayita el 11 de abril, depositar su voto y después irse a su casa como a vivir su vida. Quieren seguir siendo parte de la discusión, de la deliberación y, la de, y de la decisión de este proceso y eso me ha llamado mucho la atención y por eso uno de los primeros compromisos que tuvimos como candidatura fue efectivamente comprometernos a establecer en el reglamento de la convención procesos de escucha activa de participación, de transparencia de vinculación directa con las organizaciones territoriales verdad de seguir escuchando a la gente que quiere participar y que quiere incidir y que quiere ser parte de este proceso inédito e histórico de nuestro país yo te diría que más allá de si están o no están conmigo, obviamente que hay mucha gente que, que, se, que se te acerca y te dice, tú eres mi candidato, feliz de votar por ti, qué gusto conocerte, o qué sé yo. También hay muchas personas a las que uno se acerca y dice, hola, soy Juan Enrique, y me dice, no tengo idea de quién eres, cachai. O sea, hay de todo, ¿no? Pero yo te diría que, que lo que más me ha llamado la atención es esa intención de seguir siendo parte de un proceso histórico.
1: Juane, ¿y cuáles son los principales cambios que te gustaría a ti implementar si es que sales elegido o elegido?
0: Mira, hay uno, hay uno con que yo estoy que yo estoy defendiendo intensamente y que tiene relación con las libertades civiles. Le, le hemos puesto ese nombre como ge, genérico, pero finalmente lo que, lo que estamos buscando es establecer un límite al Estado. Nosotros ve, vivimos en un país donde siempre el Estado nos ha dicho las cosas que podemos y que no podemos hacer, ¿verdad? El Estado nos ha dicho, bueno, a las personas de la comunidad, particularmente a, los, a, las, a las personas LGB, ¿verdad? Nos dicen, bueno, tú no puedes casarte con la persona que amas, ¿verdad? Eso nos pasa hasta el día de hoy. Pero ese, ese es el ejemplo vigente. Sin embargo, se nos olvida de que hasta el año 2004 a las parejas heterosexuales les decían que no podían divorciarse. Y se nos olvida que hasta el año 1998 a las familias heterosexuales les decían que sus hijos tenían mayor o menor valor, dependiendo de si estaban o no estaban casados al momento en que su hijo había nacido. Y se nos olvida de que hasta el año 2016, si no me equivoco fue las mujeres no podían decidir sobre su cuerpo en caso de violación, en caso de peligro de la madre gestante o en caso de, de inviabilidad fetal, ¿verdad? Entonces este es un país donde el Estado siempre nos ha dicho las cosas que podemos o que no podemos decidir sobre nuestra vida privada y yo creo que eso se tiene que acabar y por eso una de mis propuestas principales en este proceso es el límite al Estado sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras familias, sobre nuestra identidad y sobre nuestras decisiones personalísimas de vida o de muerte y por tanto, el Estado no tiene nada que opinar sobre eso, sino que tiene que acatar la decisión que cada persona tome en esos momentos complejos o en esos momentos personalísimos Y con esto, evidentemente, le quiero dibujar al Estado una línea respecto del aborto libre, respecto de la comunidad LGBT y sus relaciones familiares, respecto de las personas trans y su identidad, y respecto de eh, aquellas personas con una situación de una enfermedad terminal que deciden terminar con su vida.
1: Wow, sí, me parece súper potente tu discurso y yo espero que las personas que están escuchándote acá en el podcast, me encantaría que pudieran también sumarse a esta participación, que se sumen a participar de este proceso, que se informen de los proyectos, por ejemplo, hay distintas personas que están haciendo campaña, Juane. Me parece bacán la propuesta que estás haciendo, una forma concreta de mejorar muchas cosas y pensando también en el futuro de Chile. O sea, no solamente para nosotros, sino que para las futuras generaciones. ¿Juanes? quería preguntar un poquito, porque nos explicaras, el proceso y el sistema de las listas. Yo encuentro que es bien complicado, como que el sistema no es tan... Oh, no quiero decir la palabra transparente, pero no es tan... ¿Cómo decirlo?
0: No, no es sencillo. Es, es, es complicado. No es, no es, es, sencillo. Es, es un sistema difícil de entender. A, a, a mí me costó un montón entenderlo, por cierto.
1: Y Juana, ¿tú crees que puedes dártela de profe <ríe> y contarnos, y explicarnos?
0: Sí, puedo, puedo intentarlo, pero lo cierto es que esto es mucho más fácil con un apoyo visual, así como con una pizarra. Pero como no lo tenemos en el podcast, voy a tratar de explicarlo verbalmente. Uno vota por candidato o candidata, ¿verdad? O candidate, pero los candidatos y candidatas van en lista. En lista de la misma cantidad de personas que se eligen más uno. En el caso de mi distrito, del 11, se eligen seis. Por lo tanto, en cada lista somos máximo siete. Y en el caso de mi lista somos siete, ¿verdad? Y bueno, en general la mayoría de las listas son siete. ¿En qué consiste este sistema? Consiste en que uno vota por candidato, pero los votos de cada candidato se suman al total de la lista. Entonces, las listas que van a elegir primeros a los representantes son aquellas listas que tuvieron más votos, es decir, la suma de sus siete candidatos sumados. Eso fue redundante, ¿no? La suma de sus siete candidatos sumados. Pero la suma de todos sus candidatos y candidatos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, por ejemplo, si la lista A, todos los candidatos tuvieron 1.000 votos, en la lista B tuvieron 1.500 votos, y en la lista C tuvieron 2.500 votos, el primer candidato o candidata elegido es de la lista C, de la, la lista de 2.500 votos, que probablemente, que va a ser siempre el más votado o la más votada de, pucha, aquí se va a poner más difícil, del subpacto que existe dentro de esa lista. ¿Por qué? Porque además las listas pueden tener subpacto. Las listas pueden sumar entre dos o tres o más candidatos, o incluso uno, para elegir al candidato de ese subpacto antes que el, que el otro subpacto. Esto está siendo, más que... Esto, estoy siendo muy enredado, ¿eh? ¿no? Ya, fantástico. Entonces, por ejemplo, en la lista de la prueba, que es mi lista, somos siete candidatos y hay cuatro subpactos. El subpacto de Ciudadanos, que es Cristóbal Velorio con Paola Berlín. El subpacto del PPD, que es Sara Larraín Sola el subpacto del Partido Liberal, que es cote cumplido con Pato Fernández, y el subpacto de la democracia cristiana, que soy yo con Elisa Walker. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que estos subpactos, los votos se suman dentro de, esto, de, de estas duplas, ¿verdad? Y el subpacto más votado, entonces, elige al primer candidato cuando le toque, efectivamente, meter uno de los seis, ¿verdad? Entonces, no importa tanto cuántos votos saque uno personalmente, sino que más bien importa... El conjunto, el conjunto tanto a nivel lista, para saber quién entra primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y también el subpacto, eh, y también la suma del subpacto, porque eso va a depender qué subpacto mete al candidato en el orden que le corresponde a la lista. Creo que fui muy complicado, pero traté de hacerlo lo mejor posible.
1: No, de hecho no estuvo tan complicado, estuvo bien, yo creo que una buena idea sería dar un link o algo como para, para ver esto como dices tú con apoyo gráfico, pero sí, te quedó, no. quedó, yo siento bastante claro, solamente una pregunta más que me queda, ¿qué pasa con la paridad y escaños reservados?
0: Los escaños reservados corren por su cuenta, es decir, los, los escaños reservados se eligen de acuerdo al padrón indígena que ha sido ratificado por el CERBEL, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, las personas que se identifican con un, con un pueblo originario van a poder votar en, el, en la elección del padrón indígena. Esa, eso respecto a los escaños reservados. Y la paridad opera de la siguiente forma. Si, por ejemplo, en un distrito, de nuevo, en el 11, las tres primeras personas que se eligen son hombres entonces necesariamente las otras tres tienen que ser mujeres. Y también viceversa, ¿verdad? Si las tres primeras son mujeres, entonces las otras tres tienen que ser hombres. Y se eligen de la siguiente forma. Si, por ejemplo, el Distrito 11 elige tres mujeres y la cuarta persona que corresponde elegirse es mujer también, entonces corresponde, corresponderá que asuma el hombre más votado de esa lista para reemplazar a, a aquella mujer que no puede entrar por la paridad o viceversa o al hombre que no puede entrar por la paridad, elegirá a la mujer más votada.
1: Ok, súper bien, queda clarísimo. Juane, ¿qué nos recomiendas hacer para poder apoyarte en tu campaña y en tu movimiento?
0: Yo les recomiendo dos cosas. Primero, votar por mí, evidentemente, eso es lo más importante. Pero en segundo lugar, yo diría que es sumamente importante también mantener vigente la discusión sobre lo que estamos proponiendo, ¿no?, la candidatura mía, por definición de, del equipo y por supuesto que también del candidato, ha sido estar constantemente planteando contenidos programáticos de la nueva Constitución. Partimos con niños, niñas y adolescentes. La segunda propuesta y el siguiente pack de propuestas fue sobre fuerzas armadas y fuerzas de orden y seguridad. ¿Cómo vamos a reformar carabineros? ¿Cómo vamos a establecer que las fuerzas armadas no deliberan y por lo tanto obedecen al poder civil? Ese fue el segundo pack. Y el tercer pack que viene esta semana... Vuelve a ser niños, niñas y adolescentes, pero con otro matiz, con el matiz de participación y de defensa de derechos, particularmente de, de aquellos niños que eh, han sido vulnerados en su dignidad y en sus derechos. Para la semana siguiente los tengo anotados acá, así que les puedo hacer el spoiler. Para las semanas siguientes tenemos medio ambiente, tenemos género, tenemos participación, tenemos distintos temas. Por lo tanto, estamos constantemente llevando esas propuestas y lo que queremos, evidentemente, es que esas discusiones sobre los contenidos, sobre el fondo del proceso constituyente, se mantengan vigentes, por lo tanto eso también es lo, es lo fundamental y, y si alguien se siente muy generoso siempre puede donar también económicamente a la campaña a través de la página del CERVE.
1: Oye Juanes, ¿por qué? Yo, yo insisto, estoy haciendo puras preguntas y no doy ni tiempo de pensar, pero Juane, ¿por qué es tan importante que hayan representantes LGBTIQ a más o de la diversidad sexual o disidencias sexuales? ¿Por qué es tan importante que hayan representantes en esta convención? sí.
0: Yo diría que es fundamental porque somos parte de la sociedad, porque somos parte de Chile, porque somos un grupo históricamente discriminado y excluido de muchas definiciones. ¿no? Si uno revisa la historia de Chile, la comunidad LGBTI, obviamente que no solamente fue desde, desde la independencia, perseguida a través del delito de sodomía que venía, perdón que vaya a la lata histórica pero que venía de, de las siete partidas de Alfonso, de Alfonso el Sabio ¿verdad? que llegaron con la corona y por lo tanto existió un delito en tener relaciones sexuales consentidas entre parejas del mismo sexo, específicamente de hombres, no de mujeres, pero específicamente de hombres Después vino el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que nos persiguió directamente, que hizo una ley que se llamaba la Ley de los Estados Antisociales, donde estaba la homosexualidad, es decir, se consideraba a la homosexualidad como una conducta antisocial. Por cierto, o sea, también sabemos de que durante ese gobierno, durante el gobierno de, de, de Carlos Ibáñez del Campo, hubo campos de concentración para, personas para, para hombres homosexuales específicamente, y a muchos hombres homosexuales los tiraron al mar, vivos. O sea, Eso es parte de la historia. Luego de eso, cuando, cuando ya el Estado como que dijo, bueno, los homosexuales parece que existen, así que mejor no los persigamos, ¿verdad? Sin embargo, se mantuvo una violencia social que se mantiene hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy nos siguen sacando la cresta en la calle, nos siguen atacando en los espacios públicos, ¿verdad? O sea, si no me equivoco, fue ayer o anteayer que se cumplieron dos años del ataque a Carolina Torres, del brutal ataque a Carolina Torres en Pudahuel. Y por lo tanto, como grupo históricamente excluido y discriminado, bueno, tenemos mucho que decir sobre esto, tenemos mucho que decir sobre las reglas que nos van a regir, tenemos mucho que decir sobre las cosas que queremos cambiar, sobre la dignidad que se nos ha ido negando o que se nos ha ido como ignorando, ¿no? Yo creo que por eso es fundamental que la comunidad LGBTI esté presente, y no solamente en un hombre homosexual como yo o, o como Jaime Parada, por ejemplo, sino que también en personas trans, como Laconi Valdés, A mí me encantaría, yo a Laconi le tengo un gran cariño y una gran admiración, a mí me encantaría que Laconi estuviera ahí. Yo creo que requerimos que el órgano constituyente sea lo más parecido a la sociedad que busca representar, ¿no? Y para que sea lo más parecido posible, entonces no podemos faltar nosotras, nosotros y nosotras.
1: Sí, vez es súper importante que estemos comprometidos en este proceso. Como dices tú, Juane, que estemos participando en conversaciones, en los proyectos, investigando, participando, proponiendo... Yo sé que suena súper balsa decirlo, así como dando instrucciones, diciéndole a la gente qué hacer, <risa> pero de verdad así necesitamos que todas las voces sean oídas, escuchadas, necesitamos esta representación, necesitamos estar presente y, y tenemos que mostrarnos, ¿cachai? Eh, la visibilidad es importante y qué mejor que tener a personas representándonos, personas como nosotros en esta convención. O, o esta convención que va a estar escribiendo, formulando la Carta Magna, ¿cuánto se llama como el, el timón del claro. futuro del país, ¿sí o no?
0: Sí, claro. O sea, es fundamental finalmente a mí me pasa algo con la democracia, ¿no? Yo siento que, que nos han dicho muchas veces que la democracia es simplemente contar votos y es simplemente que es elegido o elegida el el que tiene más el, el mayoritario, ¿no? Y es cierto, la democracia consiste mucho en eso. Consiste en que las mayorías definen sin embargo, también es democracia y también es democrático y también es parte de la esencia de la democracia que los órganos de representación popular se parezcan lo más posible a la sociedad que buscan representar. No es simplemente contar votos, no es simplemente decir, ah, mira, este número es mayor que este y por lo tanto se elige este. Por eso, por lo menos mi candidatura tiene el compromiso firme con la democracia paritaria, con la paridad en todos los órganos de decisión del Estado que sean colegiados porque no es simplemente decir, ah, no, Si sí, mira, este sacó un voto más que este. Tenemos brechas, brechas históricas respecto de mujeres, de pueblos originarios, de comunidades LGBTI, de personas en situación de discapacidad. Y esas brechas merecen ser superadas para que todas las visiones distintas sobre nuestra sociedad y nuestros problemas sociales lleguen al órgano deliberativo, que ya sea la Convención, el Congreso, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los consejos comunales etcétera, merecen conocer, reconocer y solucionar.
1: Bacán. Juan, ¿hay algo que crees que nos, se nos haya quedado en el tintero, que no hayamos mencionado, algo que te gustaría recalcar, destacar?
0: No, lo único que quiero es invitar a la gente a seguir eh, atentos, atentas y atentas del proceso. El proceso no se acaba el 11 de abril, no termina con la elección de los y las convencionales. Se mantiene vigente porque después de esa elección viene todo el debate viene toda la discusión, todo el fondo, y vienen, por cierto, las resistencias respecto de muchos derechos y de muchos avances que queremos lograr. Por lo tanto, lo único que me gustaría agregar es invitar a todos, a todas y a todos a mantenerse alerta e informado, porque este proceso largo tiene muchas etapas y después de cada etapa viene una nueva etapa, y por lo tanto no se olviden que después del 11 de abril viene otra nueva etapa donde tenemos que seguir participando donde tenemos que seguir incidiendo y donde tenemos que seguir apuntando a las injusticias que existen en nuestro país
1: bacán Juane, para despedirte ¿qué nos recomiendas leer libro o ver película, serie, documental o escuchar podcast o programa de radio?
0: mira, les voy a recomendar uno de cada uno porque lo pensé lo pensé bien de libros, el año pasado lo mejor que me leí fue Mariana Enríquez, que es una escritora argentina, y ahí les recomiendo los cuentos de ella, que hay un libro en particular que a mí me encantó, que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Son cuentos, no sé sí, si sí, terror es el concepto correcto, pero son cuentos muy oscuros, de situaciones muy extrañas y quizás medias incómodas. A, a mí me gustó mucho, me gustó mucho. Es, es una escritora argentina, se llama Mariana Enríquez. Si quieren leer buenos cuentos, ahí hay muy buenos cuentos. Ayer, te contaba antes de que empezáramos a grabar, vi El Agente Topo y encontré que es una obra bellísima, brutal, dolorosa, divertida, emocionante. Así que vean esta película que está en, en la shortlist para los Oscars, tanto de mejor película extranjera como de mejor documental. Un acierto, una película inteligentísima y, y muy emocionante. Y para escuchar, les voy a recomendar música, esa es la verdad. Yo tengo un cantante español que me encanta que se llama Quique González. Y Quique tiene un disco que se, que se llama Me Matas si Me Necesitas. Yo les recomiendo, les recomiendo absolutamente escucharlo, es un gran músico.
1: Ok, Juane, entonces quiero agradecer tus palabras, tu tiempo. Muchas gracias por haber querido comunicar tu mensaje y haber querido poder participar en esta plataforma, en este podcast, agradecidísimo. Eh, espero que tengas mucho éxito en tu campaña. Y nada, agradecido. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por la invitación, Alonso. Espero que la mayoría de las personas que nos escuchan sigan, sigan muy atentos y atentas la discusión que viene porque nos queda mucho camino por delante así que avancemos y, y estemos atentos y atentas a, a todos los debates que vienen en nuestro país porque aquí nada ha terminado todavía
1: yo espero que sea así así que cabres ya saben atentes infórmense nos estamos escuchando besos chao 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 ¿Se dieron cuenta que olvidé preguntarle por las redes sociales a Juan Enrique? No te preocupes porque son súper fáciles de encontrar. Instagram, Facebook y Twitter Juan Enrique P. Su página web también es JuanEnriqueP.cl Y si quieren también pueden buscarle en YouTube y Google para que lean y vean muchas otras entrevistas. Que ahora... Hay bastantes videos sobre una entrevista que tiene con José Antonio Cast, y la verdad, yo no encuentro ninguna lógica a los comentarios que hay en esos videos y lo gracioso y peligroso es que estos videos polémicos y polarizantes son los que los algoritmos más fomentan ver así que hay otros bastante con menos visualizaciones pero que es importante también apoyarlos y esos son los videos que lo más probable van a disfrutar ya saben, dejen un comentario, me gusta y compartan también quiero volver al tema que nos dice Juan Enrique esto no se acaba en abril cabres seguimos con más elecciones presidenciales y legislativas para el congreso este año va a ser súper movido un montón de nuevas caras ideas personas y bacán que ustedes estén plenamente participando no nos restemos cabres y si algo no te gusta no te quedes solo con la crítica hazla llegar con respeto a altura de miras pero si hay algo que no te gusta, que no existe, hazlo tú. Ponte a trabajar y créalo. Yo sé que muchos estamos apoyando distintas personas y proyectos. Qué bonito va a ser este pedazo de tierra si todos trabajásemos por mejorarla. Soy Alonso Poblete y me despido aquí. Un especial saludo a todos esos huérfanes de Fundación Iguales que quizás escuchen este episodio con mucha nostalgia. De todas formas, yo sé que seguimos creciendo a la distancia. Besitos y nos estamos escuchando pronto. ¡Chau! En el próximo episodio...
2: Yo soy un gay asumió desde adolescente, como de los 17 años, asumí 100% que yo era gay. Mi gran parte de mi adolescencia y juventud participaba en las marchas, en las gay parades. Siempre participé, me gustó como participar en estas cosas, pero después de lo que pasó con Samudio, sentí que tenía que darle un cierto contenido a mi vida como gay. Sentía que no podía seguir siendo como el típico gay que va a las discos, que va a las marchas y que va solamente a pasarla bien. Como te decía, yo empecé en el 2014 siendo un típico hombre gay sin tener mayores estudios, mayor conocimiento sobre el tema. Yo llegué sin saber nada sobre los temas LGTBIQ+. Sentir que puedo dar un pequeño aporte a la sociedad, ¿cachai? Que antes, quizás, antes del activismo no, no lo sentía así. Y ahora sí lo siento. Siento que puedo dar un, un aporte en base a lo que he aprendido. He aprendido muchas cosas, sobre todo en este último tiempo. O me empecé a dar cuenta de que uno tiene que tomarse el, el poder desde la política como que en el país está hecho por ciertos poderes Hay un poder que es el poder económico Hay otro que es el poder político Y hay otro poder como el poder social Por decirlo de alguna forma Y siento que el poder político con el poder económico Son los que más le han hecho daño a la sociedad en Chile Con este sistema neoliberal que tenemos Le ha hecho un daño súper grande al país Porque ha hecho crecer las desigualdades de una forma impresionante y siendo un hombre gay creo que tenía que hacerme parte de este cambio y ese cambio tenía que hacerlo desde la política hay que hacer más hay que hacer mucho más y siempre es el, las disidencias sexuales hemos sido excluidas de todo sobre todo en el tema político de las políticas públicas hemos sido excluidos nunca se nos ha escuchado qué rico sería ver a una diputada trans en el senado cierto en la cámara legislando políticas para las personas trans. ¿Por qué no ver a un hombre trans? ¿Por qué no ver a un hombre gay hablando y formando políticas públicas para las disidencias sexuales y de género? Yo creo que lo principal es como hacer la invitación a la gente que se vincule a esto para que esta nueva constitución sea un reflejo de las de lo que realmente le interesa a la gente que es un cambio profundo tiene que ser participativo si no hay una participación si realmente estas personas quienes sean candidatos y candidatas y, y después sean electos y electas no congregan a las personas para poder hablar sobre esta nueva constitución sobre este cambio que necesitamos que sea de forma profunda no tiene ningún sentido